0: So kommen wir zum ersten thema mal ihr erinnert euch ja vielleicht an folge 106 da habe ich ja speziell blinde gefragt wie man die zahnpasta auf die zahnbürste heile bekommt ohne dass sie daneben dann im waschbecken landet und dazu habe ich diverse e-mails zurückbekommen die interessanterweise alle den gleichen tipp hatten und aber auch einen audiobeitrag und da kommen wir mal zuerst darauf zu sprechen das ist von niklas
1: den
2: ja, hallo Kurt. Ähm, mein Beitrag zur Zahnbürstenproblematik. Also ich hatte das Problem, was du beschrieben hast, ähm, aber ich hab's äh, lösen können. Also von daher äh, eine Lösung gibt's. Da braucht mir äh, niemand was anderes erzählen. Ähm. Ich habe es gelöst, sowohl mit mechanischen Zahnbürsten, als auch mit elektronischen. Ähm, also ich selber nutze im Moment eine elektronische mit Akku, aber ich habe auch schon mechanische genutzt. So, wie mache ich das? Eigentlich ziemlich einfach. Ich nehme die Zahnbürste in die Hand, sondern hast du ja unten den, den Griff den lege ich meistens so, dass der Griff auf dem äh, auf dem Waschbecken liegt. Und zwar so, dass ich den Griff, also dass ich die Zahnbürste in der in der linken Hand habe. In meinem Fall geht bestimmt mit der rechten auch. Ich bin nur äh, ja, also ich bin da geschickter, wenn ich die Zahnbürste in der linken Hand habe. Ähm, und dann habe ich die Zahnpastatube in der anderen Hand, die mache ich dann schon auf. Und im Grunde genommen sehe ich dann zu, dass die Zahn, also leg den Deckel natürlich erstmal weg von der Tube, der stört uns ja. So, jetzt haben wir die Zahnbürste in der linken Hand, die Zahnpastatube in der rechten. Jetzt hältst du den Kopf den Zahn den 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 Kopf mit den Borsten einfach mit der Hand fest also nicht mit der ganzen Hand sondern halt mit mit äh, in meinem Fall ich mache das immer mit Zeigefinger und Daumen einfach dass ich die Borsten zwischen den Fingern habe so und dann setze ich die Zahn die die, die Tube auf äh, und äh, drücke also ich persönlich arbeite halt mit Tuben bzw. diesen Flaschen. Das dürfte aber mit einem Spender ebenso wenig ein Problem sein. Einfach dann drücken, dann merkst du ja an den Fingern, was rauskommt, wie viel rauskommt. Und ähm, dann äh, landet das auch meist zielsicher auf dem Bürstenkopf. Das ist eigentlich soweit gar kein Problem. Und dann kann man die Tube wieder zumachen sich die Zahnbürste vielleicht dann schon in den Mund stecken oder so, während man die Tube zumacht. Das mache ich so. Äh, natürlich gibt es da auch mal Vertun. Ne, wenn, wenn ich mich wirklich mal verschätzen sollte und es kommt gerade nichts raus, äh, ja gut, kommt man hinter, ob was drauf ist oder nicht. Also äh, noch ein Versuch. Mache ich dann einfach nochmal. Ne, bis dann was drauf ist. Oh mein Gott, wenn ein bisschen zu viel drauf ist, ja, <lacht> gut. Also lieber ein, bisschen, lieber ein bisschen zu viel als ein bisschen zu wenig. Ähm, ja, aber so habe ich das gelöst. Das funktioniert bei mir wirklich in 98% der Fälle sehr gut und sehr zuverlässig. Und äh, ja, wie gesagt, wenn ich mich dann mal verschätze, dann gibt es eine Lösung für das Problem, aber das bekommt man auch ins Gefühl, wie stark man drücken muss, äh, bis dann was rauskommt. Und so äh, umgehst du die Gefahr, dass das Ziel, dass das nicht auf dem Bürstenkopf landet. Immer darauf achten, dass der Bürstenkopf, bis du dann im Mund hast, natürlich einigermaßen gerade ist. Aber wenn du da jetzt, ich sag mal, eine dickflüssige Zahnpasta hast und nicht dieses dünnflüssige Zeug, dann äh, dürfte das noch weniger schwierig sein. Aber das ist eigentlich eine zuverlässige Lösung. So mache ich es und so kann ich es nur an alle, die das Problem haben, nicht nur dich, weitergeben. Ich hoffe, das hilft dir. Ciao! So, das ist also
0: die eine Version von Niklas gewesen. Ich lasse das jetzt mal eben kurz so im Raum stehen und dann hören wir uns noch mal die Sache von Wolf an und danach komme ich dann darauf zu sprechen.
1: Hallo Kurt, ich melde, ich melde mich mal wegen deiner Zahngeschichte da, die du wissen wolltest. Ich mache das einfach so, nichts auf die Bürste drauf, da geht immer viel daneben und da nehme ich eine ganz normale zahncreme ich nehme die auch vom Netto die Zahncreme. Ja, doch, nach Stiftung Warentesten hat ganz gut abgeschnitten. Dann tue ich die mir, sprich, in den Mund rein, in den Klecks auf die Zunge und dann kann ich das dann entweder an die Bürste reiben oder eher mache ich das dann so nach hinten an dem Zahn und dann kann ich es dann einfach nochmal putzen, die Zähne, und habe den Scheißnetter, das auf die Bürste zu bekommen. Nervt. Elektrisch habe ich nichts, meine sind ist manuell. Ich benutze auch harte Bürsten, ich drücke auch nicht so gut ähm, so doll. Meine Zahnnetze ist mit meinem Zahnergebnis zufrieden. Ich gehe einmal im Jahr... Ja, Zahnbürste und Zahncreme bringt eigentlich gar nichts alleine. Da müsstest du auch Zahnseide benutzen nach dem Putzen. Und ja, das kann man auch. Mit Wachs dann nehme ich dann meistens. Das kann man auch leichter lernen. Und da gewöhnt man sich auch dran. Und mit Zahnseite geht es dann super, dann die Zwischenräume noch zu machen. Ja, einmal die Woche. Ich habe mit der Zahnärztin auch geredet. Die hat gemeint, das wäre auch in Ordnung. Da mache ich dann nochmal auf die Bürste, Nehme ich dann ein bisschen... Backpulver und nehmen wir das mit zwei Fingern so ein bisschen raus und das kriegt man ja über die Bürste dann in die Miete rein und dann putze ich das dann halt zusätzlich, wenn ich mir noch einen Klecks im Mund gemacht habe, dann ein und dann ist die Geschichte einmal die Woche gut, das löst dann halt noch Belege jetzt, nicht nur weil ich rauche, aber kriegst vom Kaffee und Tee ein bisschen einmal die Woche hat sie gemeint, wäre das in Ordnung, wenn man das öfter machen würde, jeden Tag, das wäre viel zu viel. Joa, das war's eigentlich. Ich wünsche dir was. Tschüss.
0: So, ich habe von euch mehrere E-Mails bekommen. Ich zähle die jetzt gar nicht alle auf. Es waren mehrere, also einen ganzen Haufen eigentlich von E-Mails und die waren prinzipiell alle gleichlautend. Die hatten allesamt die Version von Wolf. Sprich, ähm, ja, blinde Menschen scheinen sich ein bisschen Zahnpasta aus der Tube in den Mund zu spritzen und sich wie auch immer, damit dann die Zähne zu putzen. Die einen drücken die Zahnpasta dann an die Zahnbürste ran, die anderen drücken das an die Zähne ran und verteilen das dann mit der Zahnbürste. Also wie es von da ab weitergeht, ist eine ganz andere Geschichte. Das macht dann jeder ein bisschen anders. Aber die meisten drücken sich eben die Zahnpasta in den Mund und fangen dann an. Klar, ist natürlich eine super, super saubere Sache. So geht am allerwenigsten wahrscheinlich daneben und landet im Waschbecken. Und von daher kann ich mir das natürlich gut vorstellen. Was ich leider nicht mitbekommen habe, ist, woher diejenigen das so wissen, ob die das irgendwo, was weiß ich, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dass man als Blinder sich äh, Dinge halt aneignet, auch wie man im Haushalt zurecht, sich zurechtfindet und so weiter, ähm, ob die das jetzt irgendwie beigebracht bekommen haben oder sich das selber ausgetüftelt haben, ähm, wenn da nochmal wer was zu schreiben möchte, kann er gerne tun, ähm, weil es ist... Interessant ja, dass so viele verschiedene, aber eben alle blinde Menschen ähm, auf die gleiche Art und Weise gekommen sind. Sich nämlich die Zahnpasta nicht auf die Bürste zu schmieren, sondern in den Mund. Ähm, Niklas war der Einzige, der das anders macht. Habt ihr jetzt eben ja selber gehört. Und äh, ja, Niklas, seine Methode habe ich schon ausprobiert. Das geht auch. Im Moment ähm, habe ich noch nicht das Bedürfnis, ja, das zu übernehmen so, weil es geht ja im Moment so, wie ich es jetzt gerade habe. Das heißt, ich halte mir einfach die Zahnbürste hoch, sehe ja noch so ein bisschen was und dadurch, dass ich einfach die Zahnpasta im Spender habe, die eine ganz andere Farbe hat und das funktioniert dann im Moment ganz ordentlich eigentlich. Aber es hat eben auch ein bisschen gedauert, bis ich zu dieser Taktik gekommen bin. Also mit einer normalen Zahnpastatube, gerade wenn die vielleicht ein bisschen leerer ist, hat man nämlich noch damit zu tun, die Reste aus dieser blöden Tube herauszuquetschen. Und äh, ja, dann drückt das überall hin. Aber oftmals hat, war es eben nicht auf der Zahnbürste gelandet, sondern daneben. Und das ist dann halt doof. Ähm, aber so mit der Technik, die ich jetzt im Moment habe, dass ich einen Spender nehme statt eine normale Tube und drücke mir das auf die Zahnbürste drauf, funktioniert das bei mir. Aber ist ganz klar, mit schwindendem Seerest ähm, wird das noch wieder äh, ein Problem mehr werden. Und somit ist das nächste, was ich dann wahrscheinlich machen werde, ist wahrscheinlich eher so, wie Niklas das macht. Das habe ich gestern Morgen mal ausprobiert und ja, hat soweit auch funktioniert. Bloß es bringt mir jetzt im Moment, habe ich rein vom Gefühl her, ist da jetzt im Moment noch kein Vorteil für mich. Von daher, aber das werde ich mir wahrscheinlich behalten. Die andere Geschichte mit der Zahnpasta in den Mund zu drücken, an den Gedanken muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen. Da bin ich noch ein bisschen weit davon entfernt. Vielleicht werde ich das dann irgendwie versuchen. Ich weiß gar nicht, ich glaube Bärbel oder irgendwer hat dazu geschrieben, dass das auch wirklich eine Geschichte ist, da an die muss man sich erstmal gewöhnen. Das ist erstmal so ein bisschen komisch, kommt einem das vor. Aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ein paar Tage und dann hat man sich da so dran gewöhnt, dann denkt man da gar nicht drüber, mehr drüber nach. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe aber ja noch ein anderes Problem. Ich habe ja nun diesen dämlichen Husten und das ist mir auch schon passiert, ich hatte dann die Zahnpasta auf der Zahnbürste, Zahnbürste in den Mund gesteckt, wollte die Tube, da hatte ich noch die Tube, äh, wieder zumachen und weglegen. Und in dem Moment musste ich prompt husten und habe den ganzen Scheiß natürlich rausgehustet in das Waschbecken rein. Und dann hast du erst recht, die Sauerei. Und Von daher ähm, habe ich so ein bisschen Angst, dass wenn ich jetzt irgendwie die Zahnpasta mir in den Mund drücke oder so, dass ich vielleicht in dem Moment laut, lautlos husten und pusten muss. Ähm, von daher... Ja, und dann gibt es auch noch so eine andere Sache. Ich habe so ein bisschen Bedenken, wenn, ja, wenn, wenn Speichel und sowas alles an die Zahnpasta rankommt, also in die Tube ja eindringt, dass das vielleicht auch nicht gerade besonders hygienisch ist. Ich habe keine Ahnung, wie, wie gut oder schlecht das ist, ob da mit der Zahnpasta in der Tube was passiert oder so. Ähm, normale Menschen machen sich da keinen Kopf drum, aber ich bin halt nicht normal. Bei mir drehen sich dann die Gedanken wiederum, hm, ist das so in Ordnung oder so. Ähm, bei mir ist das zum Beispiel, ja, kann, können sich andere Leute auch nicht so vorstellen, aber äh, bei mir ist das auch so, wenn, wenn ich jetzt einen Hund oder eine Katze oder so streichele, dann würde ich danach, unmittelbar danach, würde ich nicht, äh, mich an den Tisch setzen können und essen. Ich habe dann wirklich den inneren Drang, ich muss mir jetzt auf alle Fälle erstmal die Hände waschen, bevor ich irgendwie Lebensmittel oder sowas anfasse. Ähm, ich bin also ganz oft am Tag über am Händewaschen, äh, bevor ich irgendwie was in der Hand nehme, was ich dann in den Mund stecken will, auf alle Fälle. Das geht bei mir gar nicht anders, das hängt bei mir im Kopf drin, da kann ich nichts dafür, ist halt einfach so. Das heißt, ich mache mir oft über bestimmte Dinge einen Kopf, wo sich ein normaler Mensch eben gar keinen Kopf drum macht. Ja, kann ich nicht drüber springen, muss ich so hinnehmen, scheinbar ticke ich nun mal so und dann muss ich das eben so akzeptieren. Von daher dreht sich da wieder mein Kopf drum, da hm, kann ja jetzt wieder speicheln und so weiter, in die Zahnpasta reinfließen. Was passiert da dann damit? Äh, fängt da irgendwie vielleicht was an dran zu gammeln oder zu schimmeln oder sonst irgendetwas? Äh, will ich auf gar keinen Fall haben. Und von daher äh, ja, ist das so ein Problem für mich, rein gedanklich. Normalerweise sollte man sich da gar keinen Kopf drum machen. Das weiß ich auch. Aber bei mir spielen halt die Gedanken dann so ein bisschen quer. Ähm, das heißt, ich bin rein gedanklich von dieser äh, Möglichkeit, die Zahnpaste in den Mund direkt zu äh, drücken, da bin ich noch ein bisschen weit von entfernt. Ähm, so wie es jetzt im Moment ist, habe ich das ja selber für mich erstmal so ein bisschen gelöst. Wenn das irgendwie wieder schlechter wird, vom Gucken her, dass da gar kein Sehrest mehr ist, dass ich das Gefühl habe, jetzt äh, hast du gar keine Möglichkeit mehr zu kontrollieren, ob du das triffst oder nicht. Das meiste mache ich natürlich auch mit den Fingern, so wie ähm, Niklas das auch macht, bloß ich halte eben die Borsten nicht zwischen den Fingern gedrückt, sondern so ein bisschen ja den Finger da und dann setze ich da äh, die Zahnpasta den Spender wieder an und drückt dann da drauf. Und das ist also auch nicht alles jetzt mit sehen sondern also auch viel vom Gefühl her. Aber im Moment klappt dies halt, so wie ich es jetzt im Moment mache. Dadurch, dass ich eben einen Spender nehme und keine Tube mehr. Ähm. Aber wenn das irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, das klappt jetzt doch nicht mehr so richtig, dann werde ich wahrscheinlich das als nächstes versuchen, so wie Niklas das macht. Das ist mir eher dann sympathisch, einfach weil ich weiß, da machen meine Gedanken auch mit. Da mache ich mir keinen Kopf drum, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder so. Das funktioniert dann schon eher. Und erst wenn das wirklich auch nicht mehr funktioniert, dann weiß ich jetzt aber ja zumindest, wie man es noch lösen könnte. Dann werde ich eben die dritte Möglichkeit ausprobieren. Aber es ist interessant dass es unterschiedliche Menschen gibt, die das Problem scheinbar auch hatten oder haben und das für sich dann irgendwie gelöst haben. Ähm, Finde ich auf alle Fälle mal interessant, dass wir uns mal drüber unterhalten haben. Äh, ich denke mal, schlecht ist sowas nie. Dann hört man ja auch vielleicht auch mal, wie machen das andere eigentlich. Ich habe mir da noch nie einen Kopf drum gemacht und es ist interessant zu erfahren, wie die anderen das vielleicht machen. Ähm, bei Bärbel meine ich, ich glaube, das war bei Bärbel, ich will euch jetzt auch nicht durcheinander kriegen, die hatte glaube ich noch geschrieben, dass sie so im Freundeskreis so hat sie mitbekommen, dass die anderen das auch so machen. Von daher scheint das also nicht so zu sein, dass ich, man sich da gar nicht drüber unterhält. Aber bisher habe ich mich da noch nie mit jemandem drüber unterhalten. Und ich weiß ja nicht, wie euch das geht, ob ihr euch über so einen Krempel dann auch unterhaltet. Ähm, na jedenfalls habe ich jetzt ein paar Einblicke und äh, werde da sicherlich weiterkommen. Ich wollte euch jedenfalls das Ergebnis meiner Frage an euch wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen habe ich das hier mit der Folge mal eben gemacht und euch informiert, wie es denn ausgegangen ist sozusagen, meine Frage. Dass sich eben etliche Leute gemeldet haben dazu und es war fast einheitlich, Niklas war die einzige Ausnahme, der das ein bisschen anders handhabt. Finde ich persönlich aber trotzdem schon interessant, dass es eben doch wieder dann Unterschiede letzten Endes dann doch noch gibt. Gut, jetzt bin ich gerade im überlegen, ähm, ob ich die Folge hier schon abschließe oder ob ich einen anderen Audiobeitrag noch damit zunehme. Ich nehme mal eben den anderen rein, höre mir den mal an, ob der hier zupasst. Wenn das nun gar nicht, wenn ich das Gefühl habe, es klappt gar nicht, dann machen wir eine extra Folge, das sind es eben zwei kleine heute. Aber ich schaue mal eben. Ja, ich habe eigentlich nur den einen Audiobeitrag von Niklas und da ist vieles von drin, das haben wir schon mindestens einmal, wenn nicht zweimal besprochen. Von daher äh, mache ich da jetzt keine extra Folge draus und wir packen das hier einfach mit rein. Wird sie eine etwas buntere Sendung. Macht, denke ich, auch nichts. Also kommen wir mal auf Niklas seinen weiteren Beitrag hier mit diversen
2: anderen Fragen und Geschichten. Nicht ja, hi, Cord. Äh, ja, danke mal, noch, mal wieder für die ausführlichen Antworten. Ähm, ja, das mit dem Notebook lasse ich mir durch den Kopf gehen, falls wir es wie gesagt noch irgendwo haben. Muss ich erstmal muss ich erstmal abchecken, das weiß ich noch nicht so genau. Und äh, klar, ich sag mal, wenn sich das jetzt nicht lohnt, da das Akku zu äh, benutzen oder so oder zu ersetzen. Ach, dann kann man gucken. Also ich sag mal selbst, dann gibt es ja Lösungen, entweder man nimmt es wirklich als äh, ähm, im Netzbetrieb oder ähm, man schaut nochmal äh, äh, nach diesen äh, externen Ersatz, äh, also Universalakkus, die man so übers Netzteil betreiben kann, ob man da irgendwie was findet, was man da noch mit einsetzen könnte wäre ja dann auch noch eine ich sag mal in anführungsstrichen recht mobile äh, lösung wäre zumindest wäre zumindest eine alternative die man ähm, ja die man überlegen könnte wenn es denn dann nötig würde schauen wir mal aber erstmal sehen ob wir das überhaupt noch kriegen ob das überhaupt noch lebt und so gucken wir mal alles eins nach dem anderen aber die Anwendungsszenarien, die du, die du so geschrieben, die du so abgegeben hast, gerade auch Remote Systems und so, im Garten beispielsweise oder Terrasse oder so, stimmt. Das wäre natürlich was, was ich machen könnte. Das finde ich ja auch irgendwie gut. Eure Blinzelnsysteme, das ist auch so ein Ding. Die haben so viele Schnittstellen, über die man die miteinander in Verbindung bringen kann. Und äh, dass die sich dann quasi gegenseitig so ein bisschen ergänzen können. Ähm, und äh, ja, man die irgendwie kombinieren äh, kann ganz gut zusammen. Das äh, finde ich ganz schön, dass man die so verbinden kann auf verschiedenste Arten. Das ist immer eine ganz coole Sache, weil... Äh, ja, so macht es halt eben nichts, wenn man auch drei oder vier Blinzelnrechner äh, im Haus hat. Ähm, das ist dann für manchen vielleicht überflüssig, aber man kann dann sagen, wenn man die Möglichkeiten hat und die zu schätzen weiß, naja, ich kann aber dies und das und jenes damit machen und äh, da profitiere ich dann unter Umständen vielleicht sogar davon, wenn ich mehr als einen dieser Art habe. Naja, ähm, wie gesagt, ich werde mir das mal überlegen. Ja, dass du mir den Nano abkaufen würdest, vielleicht sogar, das glaube ich dir. Äh, da hast du ja damals noch ähm, gesagt, was für eine geile Maschine, als äh, du mir die E-Mail geschrieben hattest, als wir den dann soweit fertig konfiguriert hatten. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Äh, wird aber demnächst noch nicht passieren. Also das, das äh, Dingen äh, zu äh, verkaufen war äh, das widerstrebt mir noch so ein bisschen also da bin ich äh, nee, da das möchte ich eigentlich noch nicht da äh, ne ich glaube ich glaube der der bleibt noch bei mir <lacht> tut mir leid <lacht> aber andererseits spricht ja für eure Systeme wenn man ähm, sogar nach längerer Zeit noch sagt Mensch <lacht> ich möchte eigentlich gerne das System doch noch behalten, weil ähm, egal wie viele andere ich jetzt habe, weil äh, ja weil es halt äh, einen gewissen Wert hat und äh, weil ich das eben schätze. Ja, ähm, bei den äh, ja gut, bei dem Diktiergerät, das hat sich jetzt ja erledigt. Wenn das keine Phantomspeisung hat, dann äh, gucke ich da auch nicht mehr nach. Weiter <lacht> Eine Sache noch zu Jaws, du und der Wolf, ihr hattet davon gesprochen, wegen dem ilm schlüssel Ich glaube, Jaws hatte auch, also bei Jaws gibt es, meine ich auch, oder gab es zumindest mal, Dongle-Versionen. Dass man also die Lizenz auf einem Dongle hatte, ich bin gar nicht sicher, ob es das noch gibt. Aber das ist natürlich äh, noch eine geilere Lizenzform. Ah, muss ich mal schauen. Mich vielleicht einfach auch mal erkundigen, wie teuer das ist, so als Alternative zu so einem Digitalschlüssel, weil so ein Dongle ist natürlich schon eine Ecke cooler. Hat man einfach viel, viel mehr Flexibilität und äh, ja, kann dann äh, kann dann auch äh, das Ganze einfach äh, unbegrenzt nutzen an dem äh, an den Rechner, an dem man den einsteckt. Aber ich finde zum Beispiel auch die Politik ganz gut, die äh, äh, bei Windows zum Beispiel so herrscht. Ähm, soweit ich weiß, reagiert das jetzt nicht auf jede Hardware-Änderung, aber das macht zum Beispiel im Falle von Windows ice for Office ja tatsächlich auch die Lizenz von der auf deinem Rechner installierten Office-Version äh, abhängig. Das finde ich äh, zum Beispiel auch eine ganz faire Geschichte. Office hat man sowieso meist drauf und äh, das äh, finde ich dann immer ganz okay. Und äh, ich hatte es bis jetzt zumindest noch nicht, dass ein Office gemeckert hat, weil ich einen RAM-Riegel ausgetauscht habe oder irgendwas ausgetauscht habe. Ähm, wobei... Mh, das hatte ich äh, jetzt letztens bei einem JAWS, äh, ich weiß es gar nicht, welche Version es war, ich glaube es war 15 oder 16. Da habe ich es tatsächlich gemacht, dass ich einen Computer äh, aufgerüstet hatte, aber da hatten wir, ich weiß gar nicht, ob wir da, ja ich glaube wir hatten da die RAM-Regel umgesteckt, einen hatten wir zumindest rausgenommen und haben einen größeren reingesteckt äh, im Beruf und ich meine, da musste ich es nicht neu registrieren. Also da hat es nicht gemeckert. Ähm, ja. Weiß ich jetzt aber nicht, inwiefern das da sich schon geändert hat. Aber trotzdem, so eine Dongellizenz wäre natürlich, äh, ist natürlich schon das Optimalste. Da hast du wohl recht. Ähm, ja, äh, vielleicht, ähm. Noch eine Sache zu der Bibliothek. Mich würde mal interessieren, wie du überhaupt zu dem Bücherwurm gekommen bist, zu dieser Bibliothek. Wie bist du da drauf gekommen und wie ist das entstanden, dass du gesagt hast, Mensch, eigentlich bräuchten wir viel mehr verschiedene Blinzel, äh, Bücher auf den Blinzeln, äh, äh, Computern, ja, und wie hast du da so selektiert, also wie sind die Autoren zusammengekommen, und so wie wie ist das überhaupt so alles, äh, was was, äh, war da so in deinem Kopf, das würde mich interessieren, wie wie sowas entstanden ist und wie das dann sich letzten Endes auch zusammengesetzt hat, ja, nochmal die Sache zu den VMs, ich hatte mir jetzt vor längerem mal die Dokumentation Durchgelesen zu Virtual Systems und zwar äh, ist das mit dem Anhalten äh, äh, mit dem mit dem Beenden der VM äh, physikalisch nicht Steuerung äh, P gewesen. Das war glaube ich äh, Pause oder Anhalten der VM, sondern es war, äh, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere, ich bin mir aber ziemlich sicher, Steuerung Q. Kann man aber sich auch ganz gut von QUIT merken, äh, und das ist dann immer ganz, äh, ganz gut. Aber, wo ihr gerade von Installieren, von Programmen und so spracht. Äh, ich sagte ja, in den VMs kann man alle möglichen Systeme haben. Nur deswegen haben eure Computer ja auch so eine enorm hohe Softwarekompatibilität. Es ist nur halt so, dass, äh, ja, wie du schon sagst, Windows 7, Windows Vista XP und so, ähm, halt die Gewohnheit hatten, voll zu müllen. Sicher hatten die auch schon Onboard-Werkzeuge, mit denen man manuell so ein bisschen reinigen konnte. Und das habe ich auch schon mal des Öfteren gemacht. Das bringt, das kann auch durchaus was bringen. Aber, naja, es setzt sich halt zu. Die Frage ist, äh, ist der einfachste Weg, wenn man jetzt den Auslieferungszustand haben möchte, zum Beispiel der VM, um die einfach wieder benutzen zu können, äh, ist es äh, der einfachste Weg, äh, die VM in ihrem Urzustand zu sichern und dann wieder zurückzuspielen? Oder gibt es tatsächlich vielleicht sogar eine Möglichkeit, ähm, bisher Installiertes, äh, wenn die VM sich wirklich mal zugemüllt hätte, äh, wieder rückstandslos zu entfernen, so dass man quasi ohne großes Rumkopieren und so weiter den... Äh, Auslieferungszustand, äh, also so wie die VM von dir aus zu mir gekommen ist, äh, wieder hergestellt hätte. Denn das wäre ja ein enormer Vorteil, dann äh, bräuchte man sich da nämlich gar keine Gedanken zu machen, weil für, gerade für sowas, gerade für sich installierende Programme sind ja VMs eben einfach gut. Da wäre schon schön, wenn man dann wüsste, ob man den Urzustand äh, sozusagen per Knopfdruck, einfach wieder herstellen kann, äh, wie er also quasi äh, gewesen ist, als ich den Rechner von dir erhalten habe, ähm, so dass man dann im Grunde genommen auch jederzeit wieder neu starten kann, dass man sagt, okay, das System hat sich jetzt so voll gefropft und ich weiß nicht genau, ähm, womit und wodurch und warum, das kann ja durchaus mal passieren, wenn man zum Beispiel eine Spiele-VM hat und... Ähm, dann jede Menge Zeug da installiert. Irgendwann passiert es halt und man weiß unter Umständen nicht mehr, äh, weswegen. Da würde ich dann ganz gerne äh, wissen, ob das geht, beziehungsweise ob man da irgendwie was machen oder programmieren kann, dass man sagt, okay, ich stelle jetzt einfach die ganze VM in den Urzustand zurück, wie ich sie gekriegt habe, so das System knackig und ohne Rückstände äh, läuft, da ist nichts mehr drauf. Und dann gucken wir noch mal von neu und dann äh, kann es auch äh, quasi mit der Arbeit dort weitergehen. Ja, das wäre noch mal so, wären nochmal so meine Fragen. Ciao! Ähm, Niklas, hast du irgendwas bei dieser
0: Aufnahme, bei dem Audiobeitrag anders gemacht als du es sonst gemacht hast? Ich hätte natürlich ganz gerne meine Kommentare einfach dazwischen geschnitten, so wie ich das ja immer mache. Funktioniert bei dieser einen Aufnahme nicht. Und äh, ich habe keine Ahnung, woran das liegen könnte. Das heißt, wenn ich hier einen Schnitt mache an der Stelle, wo ich dann meinen Kommentar einfügen will, dann äh, macht die Software hier den Schnitt an einer ganz komplett anderen Schnelle Stelle. Ähm, ich kannte sowas von ganz früher her, ist mir das auch schon mal irgendwie begegnet. Wenn du ähm, Kilobezahl irgendwie komplett reduziert war und das irgendwie das vom Format her ganz komisch war. Dann hatte ich damals auch schon mal mit einer ganz anderen Software hatte ich dieses Problem nämlich auch schon mal. Deswegen frage ich dich gerade, ob du eventuell hier den Audiobeitrag, ob du den irgendwie komplett anders gemacht hast, als du ihn üblicherweise hast. Also jedenfalls gelingen mir die Schnitte hier nicht. Und deswegen ähm, kann ich meine Kommentare hier äh, jetzt nicht dazwischen schneiden, so wie ich es bisher sonst immer gemacht habe. Das heißt, ich muss mir so ein bisschen behalten, was du äh, in dem Audiobeitrag äh, erwähnt hast und muss dann da drauf eingehen. Kommen wir mal zuerst zu dem NanoSense, den hattest du weiter oben dann ja erstmal so angesprochen. Ähm, ja, der NanoSense, das ist ja auch wieder so eine Geschichte für sich. Ich glaube, ich habe die schon mal hier erzählt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ansonsten sage ich es nochmal kurz hier. Als ich den NanoSense beim Importhändler ähm, entdeckt hatte, habe ich gedacht, boah, das ist genau so ein cooles Teil, äh, der passt prima in den Blinzen Shop Den probiere ich mal aus und habe mir erstmal so ein Testmuster schicken lassen. Das ist eine Tastatur Computer, das heißt man hat wirklich eine ganz normale, einfache, schlichte Tastatur, als wenn man eine USB-Tastatur kauft, so ein Ding, hat man vor sich stehen und denkt sich, ja oh gut, ist eine Tastatur, geht auch ein Kabel hin, das ist aber kein USB-Kabel, sondern ein Kabel zum äh, Netzteil. Das heißt man kann diese Tastatur offensichtlich irgendwie mit Strom versorgen und äh, wundert sich auch, dass ringsherum alles vollgestopft ist, mit Anschlüssen hat, also etliche USB-Anschlüsse, Klinkenanschlüsse, ähm, sogar noch einen seriellen Anschluss äh, Monitors hinter einer Klappe drin und so weiter und so fort hat also alles was ein Computer eigentlich haben muss der komplette Computer ist nämlich integriert eingebaut in dieser Tastatur ähm, ich glaube die Tastatur da waren sogar Lautsprecher drin verbaut das heißt man hätte wirklich diese Tastatur konnte man mitnehmen auf Reisen und wo man halt Strom hatte konnte ein Blinder komplett sofort damit loslegen und arbeiten Braucht überhaupt nichts anderes mitzunehmen außer eben eine Tastatur eine Tastatur braucht man sowieso von daher alles Paletti. Habe ich eigentlich so gedacht, ist eigentlich optimal für unseren Blinzeln-Shop und müsste eigentlich ein, ja, ein Erfolgsmodell werden. Ähm, ich war also recht angetan von dem guten Stück, als ich das hier hatte und habe mir dann erstmal so, eine, so einen ganzen Karton voll Ich weiß gar nicht, wie viel da drin waren. Ich glaube, da war irgendeine krumme Zahl sogar drin. Das waren noch nicht mal genau 10 Stück oder so, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich mir einen ganzen Karton voll da gekauft, ins Lager gestellt und habe das Ding in den Shop reingebaut und habe dann eigentlich darauf gewartet, dass die Leute so nach und nach das gute Stück dann bestellen. Habe mich eher darauf vorbereitet, da musste dir bestimmt noch welche davon nachkaufen. Ähm, ja, so ist es aber nicht passiert. Der Karton stand erstmal eine ganze Weile unverschlossen im Lager und äh, das dauerte und dauerte und dauerte und dann ging das so langsam los, dass man so alle paar Monate äh, wurde dann mal einer bestellt und der ging dann wieder raus. Hat also über mehrere Jahre gedauert, bis ich diesen doofen Karton endlich leer hatte. Und als ich ihn dann leer hatte, den letzten rausgenommen habe, äh, hatte, habe ich dann schon gedacht, na, siehst du, bist du den jedenfalls auch noch losgeworden. Aber das hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Das hätte ich nicht gedacht, dass der sich so schlecht verkaufen lässt. Soweit ich Übersicht habe, war ich damals einer der Ersten, der diesen Tastaturcomputer nach Deutschland geholt hatte und den hier auch im Angebot hatte. Es sind danach ein paar andere dann dazugekommen, ein paar andere Händler und Pseudohersteller. Pseudohersteller sind immer diejenigen, die solche Dinger in China meistens einkaufen. In China ist, äh, wird der Original hergestellt. Eigentlich dieser Tastaturcomputer ist auch immer das gleiche Modell. Und ähm, ja, andere größere Händler sind dann eben auch dabei gegangen, haben auch welche eingekauft, hergeholt nach Deutschland, haben ihren Auftrag, äh, Aufdruck da wieder drauf gedruckt, Packungen zugedrückt und haben den dann auch verkauft. Ähm, was man eben auswechseln konnte, war, Arbeitsspeicher und die Festplatte da drin, bzw. SSD, aber ganz viel mehr konnte man an dem Ding eigentlich nicht machen, war auch eine ganz normale Platine da drin, alles drauf, ist aber ja auch nicht weiter tragisch. Von daher habe ich mich wirklich gewundert, dass der hier nicht vernünftig wegging und als ich dann den Karton aber leer hatte, dann ging das auf einmal los, dann kam hier nämlich eine Anfrage nach anderen da haben welche dann angefragt und gesagt, äh, ich bin auf der Suche nach diesem Tastaturcomputer und ich habe gehört, dass Blinzeln den auch vertreibt. Ich hätte jetzt gern so einen. Und dann musste ich ihm sagen, du, der äh, wird nicht mehr hergestellt und ich habe auch, äh, Lager ist leer. Ich habe da keine mehr davon. Ich gucke mal eben, ob ich für dich noch irgendwo was finde. Dann habe ich nochmal einen kleinen Restbestand. Das waren, glaube ich, drei Stücke oder so. Habe ich nochmal bekommen können. Und äh, ja, die drei, die gingen dann an die nächsten drei Anfragenden raus. Und dann war aber wirklich Schicht im Schacht. Denn äh, ich denke mal, alle anderen Händler hatten exakt das gleiche Problem. Das heißt, das Ding ließ sich erstmal gar nicht richtig verkaufen. Und dann hat sich der Hersteller in China natürlich gesagt, äh, ja, das Ding sind wir jetzt über mehrere Jahre nicht vernünftig losgeworden. Äh, die hatten wahrscheinlich auch die Bude davon voll. Und dann haben die gesagt, ja, hat keinen Zweck. Tastaturcomputer wollen die Menschen da draußen nicht haben. Also äh, brauchen wir davon auch kein neues Modell zu bauen. Und haben dann auch die Einstellung relativ schnell ähm, eher eingestellt. Und äh, somit wurden keine mehr produziert. Ähm, ich hatte also einmal diesen kleinen Lagerbestand, den ich hier hatte. Den habe ich dann verkauft, war froh, als das weg war. Und dann ging es los, dann wollten die Leute die Dinge haben. Dann habe ich noch einen kleinen Restbestand dazu gekauft. Und dann konnte ich nicht mehr liefern, weil es gab eben keine mehr. Es konnte auch kein anderer mehr auf dem kompletten deutschen Markt diese Tastaturcomputer liefern. Ähm... Und diese Anfragen, die gibt es eigentlich im Prinzip bis heute hin. Das heißt, es kommt immer wieder zwischendurch mal die Anfrage. Ich bin auf der Suche Suchenden Tastaturcomputer. Ihr habt ihn doch noch im Shop, kann ich einen haben. Und dann muss ich mal sagen, ja, konnte man kriegen, aber gibt es nicht mehr. Jedes Mal, wenn eine anfragt, gucke ich nochmal, kriege ich nochmal irgendwo einen Restbestand. Hat sich irgendwo noch einer, dass der irgendwo noch ein paar Dinge auf dem Lager gefunden hat und will die noch loswerden. Aber es gibt die wirklich nicht mehr. Es ist einfach keiner mehr zu bekommen. Und wie gesagt, hergestellt werden die schon mittlerweile jetzt über, ich glaube, mindestens zwei, drei Jahre nicht mehr. Äh, da kommt man also nicht mehr dran. Hat äh, keinen Sinn. Ist eine interessante Geschichte, dass man einen Computer selber sagt, der ist eigentlich cool, der ist eigentlich perfekt für blinde Bediener. Ähm, wäre eigentlich ein richtig gutes Gerät. Äh, kauft davon welche ein und rechnet damit, da braucht man bald Nachschub und merkt dann über mehrere Jahre, äh, ja, nee, verkauft sich schleppend ganz schlecht und wenn er dann weg ist oft mal, dann ist das Interesse groß. Also, das hatte ich bisher so auch nicht. Das war jetzt bei dem Nanosens eben genau der Fall. Ähm, ja, das war das, wo Niklas eben anfangs drauf zu sprechen kam. solch ich einen äh, Nanosens, den hat er noch. Und äh, offensichtlich will er den noch nicht hergeben. Wenn jemand ähm, den Nanosens hat, will ihn verkaufen, ruhig mal melden, mal ihm Bescheid sagen, was er da noch für haben wollt. Äh, dann könnte ich den immerhin noch äh, einmal reinigen, wieder fertig machen. Und vielleicht will ihn dann irgendein anderer noch haben. Das heißt, es könnte gut sein, dass man die noch äh, loswerden kann wieder. Dass das kein Elektroschrott ist, auch wenn der mehrere Jahre natürlich mittlerweile schon auf dem Buckel hat. So, zu JAWS und den Dongle-Versionen. Ich gehe da ganz von aus, dass das nach wie vor Dongle-Versionen gibt. Ähm, denn es gibt bestimmte Anwendungsbereiche, da geht es gar nicht ohne. Da bräuchte man eigentlich einen Softwareschutzstecker. Ähm, dass das nicht so gerne gemacht wird, liegt einfach daran, weil... Äh, das Geld dann eben für die Firma, also für die Hersteller des teuren Software auch futsch ist. Die müssen auch wieder Lizenzgebühren bezahlen an eben die Firma, die diesen, dieses Software-Schutzsystem ähm, herstellt. Also man musste, die Dongles und so weiter muss man wirklich von der anderen Firma dann auch kaufen oder mieten und das kostet eben alles Geld. Und das ist eben Geld, das geht eben futsch, das macht dann in dem Fall jetzt JAWS teuer noch mal teurer, als es sowieso schon ist. Und auf der anderen Seite ähm, ist das aber Geld, was Freedom Scientific gar nicht abbekommt. Die müssen das dann auch bezahlen. Ich weiß nicht, ob die jetzt mit Aladin oder so zusammenarbeitet. Das ist so ein typischer großer Hersteller von Software-Schutzsystemen. Ähm, von daher ja, äh, ist das immer so eine Sache, weil letzten Endes ähm, die Leute sagen dann nicht... Äh, äh, Jaws ist teuer, weil er Dongle, weil Aladdin da auch noch mit verdient, in dem Fall, wenn es jetzt beispielhaft so wäre, ähm, sondern die sagen einfach nur, ja, Jaws ist teuer. Und äh, dass das Geld aber gar nicht alles bei Freedom Scientific in dem Moment stecken bleiben würde, da interessiert sich dann keiner dafür, wo dieser Preis eigentlich herkommt, wo der herrührt, wie der zustande kommt, ähm, sondern dann heißt es einfach, das Ding ist eben teuer. Ich halte nach wie vor, wie gesagt, diese Art von Softwareschutz immer noch für den ähm, ja, effektivsten Softwareschutz, den es gibt und auch den bequemsten für den Anwender, weil man muss eigentlich nicht mehr tun als ein, ja in dem Fall meistens ist es ja der USB-Stick, den steckt man einfach rein und dann ist das Ding erledigt. Und egal wo man hingeht, man kann seine Software mitnehmen, äh, kann die auch auf verschiedene Rechner installieren, man muss nur immer den Stick einfach eben einmal umstecken und fertig. Gibt es auch wieder Möglichkeiten sogar, dass es eine Art ähm, Server dafür gibt, den man sich im Netzwerk hinstellen kann, der einen virtuellen USB-Slot zur Verfügung steckt, stellt, sodass man mit verschiedenen Rechnern auch umswitchen kann. Es geht also da, auch da nicht, dass das zeitgleich dann geht. Da wird es äh, ja vom USB, vom Protokoll ja einfach einen Knatsch geben. Aber man kann eben hin und her switchen. Man kann sagen, ich sitze jetzt an diesem Rechner, verbinde dich mal eben mit dem Dongle. Oder ich sitze jetzt an diesem Rechner, verbinde dich mal eben mit dem Dongle. Gibt also viele verschiedene Möglichkeiten und das Ganze ist ein bisschen flexibler als diese ganze Geschichte mit den Schlüsseln, wo man nur eine begrenzte Anzahl bekommt. Und dann ist halt Feierabend und dann hat man im Prinzip nur wieder Ärger, weil man muss sich das wieder neu freischalten lassen. Und da muss man um jeden einzelnen Schlüssel betteln, weil die andere Firma sich natürlich auch sagt, warum hat er jetzt so viele Schlüssel schon verballert? Kann auch nicht angehen, wenn der da mal nicht nur irgendwelche Kopien im Umlauf hat und so weiter und so fort. Ist also alles nicht so einfach. Von daher ist dieser Dongle eigentlich eine feine, ehrliche Geschichte. Nur kostet eben zusätzlich Geld, weil die Firma, die diese Dongles herstellt und die Software-Schutzsysteme dahinter, ist eine komplette Fertiglösung, sagen die sich natürlich auch, ja, machen wir auch nicht umsonst, wir brauchen auch unser Geld. Und das ist auch nicht gerade wenig, was sie verdienen. Deswegen gibt es auch diese Dongle-Schutzsysteme, Fast überall nur, wo die Software an sich, die damit geschützt werden soll, wirklich dann auch richtig extrem teuer ist, wo es eben um mehrere tausend Euro geht. Ist natürlich jetzt schwierig, ich musste mir das jetzt ja alles irgendwie ein bisschen merken, was du noch so auf der äh, Fragenseite hattest. Ähm, das eine war, glaube ich, die Bücherwurm-Bibliothek. Ähm, da habe ich es mir ganz einfach gemacht, Niklas. Das habe ich nicht alles selber zusammengesucht und zusammengetragen, sondern das habe ich lizenziert. Da habe ich also wirklich eine Vertriebslizenz für gekauft. Das ist dann auch nicht ganz so billig. War aber egal, weil ich konnte damit einerseits die Blinzeln-Computer aufwerten. Das heißt, diejenigen, die ein bisschen was Teureres bestellt haben, da lege ich die meistens kostenlos einfach oben drauf. Dann haben die Leute eine zusätzliche Bücherbibliothek. Da sind ja etliche tausend äh, Bücher mit drin. Ne? Ähm, und äh, ja, ich hätte die aber die hätte ich mir nie im Leben aufgebrummt. Und von daher habe ich einfach von einer anderen Firma, die das als äh, Lizenz hergibt, die sagt, hier, die kannst du nehmen, kannst du dann selber weiter vertreiben, äh, habe ich einfach eine Vertriebslizenz mir geholt und habe dann gesagt, okay, jetzt können wir die dann äh, selber auch mit anbieten. Die kann man also kaufen natürlich, die Bücherwum-Bibliothek. Man kann aber auch einfach sagen, äh, ich bestelle mir sowieso irgendwann einen größeren Rechner bei, blinzeln, und dann packe ich die dann normalerweise sowieso schon immer mit drauf. Ähm, ist also... Bei weitem nicht so interessant, spannend und aufregend das Thema, wie du dir das vorstellst. Da habe ich einfach fertige Arbeit eingekauft und dann kommt die damit drauf und dann haben die Leute bei Blinzeln, die Anwender, haben dann gewissen Mehrwert dadurch. Dann hattest du ja mit den virtuellen Maschinen, mit Virtual Systems. Da ist einmal die Möglichkeit, dass du ganz einfach auf das Datenlaufwerk gehen kannst und dort in System findest du den ganzen kompletten Ordner Virtual Systems. Diesen kompletten Ordner kannst du dir einmalig auf eine USB-Platte ziehen und dann hast du das immer komplett gesichert. Wenn du das wieder zurückspielst und dann eins zu eins ersetzt, hast du genau den Zustand wieder, wie zu dem, in, bei dem Moment, wo du eben den ganzen Krempel äh, kopiert hattest. Es gibt aber natürlich eine viel elegantere Möglichkeit, eben Zustände in virtuellen Maschinen zu sichern. Da guckst du einfach nochmal in diese Dokumentation, wie du diese Snapshots erstellst, also Zustände sichern kannst. Den aktuellen Zustand, so wie er gerade ist, den kannst du einfach mit einer Tastenkombination sichern. Und dann kannst du auch zu diesen äh, Sicherungen wieder zurückspringen. Das geht auch übers Menü, aber ja, das ist schon wieder so eine Geschichte, da musst du bei VirtualBox wirklich dann ins Menü gehen. Und kannst darüber natürlich auch arbeiten, kannst dann auch sichern und wiederherstellen, zu dem Zustand springen und so weiter. Vorteil bei der Geschichte ist, es geht deutlich schneller, das geht ratzfatz. Dann kannst du von Zustand zu, äh, zu Zustand springen. Und natürlich kannst du dir auch jetzt noch, ähm, solange das Ganze noch taufrisch ist und das noch nicht gewaltig vermurkst ist, kannst du dir da die Zustände sichern, kannst dahin wieder zurückspringen und alles, was du danach eben installiert hast oder so, äh, entfällt dann eben auch, das ist dann auch weg. Ähm, ansonsten, äh, wie gesagt, kannst du auch einfach das komplette Verzeichnis der einmal irgendwo hinsichern. Dann hast du auf alle Fälle immer die Möglichkeit, egal was passiert, du kannst ja die Sachen immer wieder rüberziehen und das funktioniert dann sofort. Also von daher einfacher geht's es nicht. Äh, einfach bloßes Kopieren. Äh, schon hast du alles gesichert. Aber äh, mach dich mal so ein bisschen vertraut mit der ganzen Bedienung von, äh, von den virtuellen Maschinen an sich. Hast ja die Tabelle da mit den Tastaturkürzeln, hast ja alle mitbekommen. Und dann probierst du dich da mal so ein bisschen durch und sicherst mal den Zustand, versuchst da mal wieder hinzukommen. Und dann wirst du sehen, dass das eine ganz feine, elegante Möglichkeit ist, um die ganzen einzelnen Zustände abzusichern und dann auch zu diesen Zuständen jederzeit hin und her durch, quer durcheinander wieder springen zu können. So, damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Sendung. Mehr habe ich an Audiobeiträgen nicht bekommen, reicht aber ja auch. Und äh, ja, die E-Mails brauche ich jetzt auch nicht alle einzeln drauf einzugehen. Ist auch nicht sinnvoll, das meiste war wirklich relativ identisch. Und ähm, somit haben wir die Folge wieder voll mit euren Beiträgen. Und äh, schauen wir mal, was ich als nächstes dann wieder mache. Ähm, die Woche geht schon wieder aufs Wochenende zu. Ich habe aber diese Woche ordentlich produziert für euch. Das heißt, ihr habt jede Menge Podcasts diese Woche wieder äh, an den Latz geworfen bekommen. Ich hoffe, da war ein bisschen was Interessantes für euch dazwischen. Und äh, ich konnte euch die Woche über gut unterhalten. Schauen wir mal, wie es nächste Woche dann weitergeht und was mir noch so alles dann wieder einfällt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Ähm, ich weiß nicht, ob das Wetter jetzt mitspielt. Ich glaube, es soll schlechter werden. Das heißt, das ist ein ideales Wochenende, um es sich vielleicht drinnen gemütlich zu machen. Und vielleicht habt ihr ja doch noch nicht alle Podcasts gehört. Dann habt ihr vielleicht noch ein bisschen was auf die Ohren. Ansonsten gibt ja Hörstoff genug. Äh, ja, ich würde sagen, macht ein schönes Wochenende. Bis dann. Nächste Woche spätestens äh, hören wir uns wieder. Und äh, macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.